0: Tervetuloa laajallistikin podcastin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja tänään puhutaan tilastaloudesta. miten se muuttaa sinunkin liiketoimintaasi. Aiheesta mulla on vieraana keskustelmassa Lassi Virtanen, Pilvi Cloud Company, toinen perusteista ja Laurean tietojenkäsittelyn lehtorin. Me ollaan Lassin kanssa tehty paljon hommia tämän nähän tilaustalouteen liittyvien yritysten parissa. Mä oon perustainen vetänyt Softo-puolella, tuota, Sans Club ja ohjelmisto eBusiness puolella, olet vetänyt melkein sen saman ajan, ajan ollut, ollut tota, perustamassa Pilvi Cloud Company, joka on tilauspohjaisten palveluiden ja digitaalisten tuotteiden verkkokauppa-alusta ja konsultoinut paljon, auttanut paljon tota, ää, erityisesti näitä ensimmäisen aallon, eli ohjelmistopuolen yrityksiin tai tilaustalous on siirtymässä, siirtymässä vahvasti muuhunkin liiketoimintaan.
1: Joo, se on, se on ihan totta se on ollut tosi mielenkiintoista nähdä, miten, miten se maailma muuttuu niin sanotusti tuotekeskäisyydestä vähän enemmän sinne asiakaslähtöiseen toimintaan. Musta oli hienoa, mä olin, mä olin joitakin vuosia sitten Jenkeissä, Jenkeissä käymässä ets. San Franciscossa. ja siellä tuli ensimmäisenä vastaan automainokset. Suomessa kun myydään auto, autoja, edelleenkin puhutaan siitä, että auto, auton hinta on 30 000, 40 000 tai 50 tonnia. Niin siellä kaikki automainokset oli jo viisi vuotta sitten kuukausi hinnoiteltuja. Eli ei myyty laitetta, minkä sä ostat omalla pääomalla, vaan sä ostit oikeasti pelkkää käyttöoikeutta palveluun. Ja, ja totta kai sä saat sen saman auton, lopputulos oli ihan sama, mutta lähtökohta ihan erilainen. Eli, eli koitettiin luoda suhdetta siihen asiakkaaseen, mm-hmm. jolloin tietyllä tapaa pitkäkestoisesti tarjotaan jotain tiettyä palvelua, mitä se asiakas kaipaa
0: tai tarvitsee. Svenä yes, mennään pikkas taaksepäin määritellään sitä, että mitä tilaustalous on. Siis tilaustaloudellahan on tavallaan englanniksi subscription economy, ja palvelut, joista maksetaan tilauspohjaisesti. Maksetaan sen käyttöoikeudesta. Kysymys ei ole, toiset että onko tämä vuokraamista, ei kysymys on vuokraamista, onko tämä leasingi, ei taas sitäkään, vaan esimerkiksi tässä sun esimerkissäni niin kysymys on siitä, että siihen kuukausimaksuun sisältyy huolto ja kaikki tämän tyyppiset, ei. se ei ole niin keino rahoittaa sitä ostosta, vaan sä niin sanotusti mobility ja service tyyppisesti, että maksat ei. sitä liikkumisesta palveluna, vähän niin kuin maksat vedestäkin, niin maksat siitä sen mukaan, mitä sä käytät, hanasta sitä. Mm,
1: kyllä, kyllä. Ja jos nyt jatketaan autoa, autoesimerkkiin, niin tosissaan tilaustalousmaailmassa, niin, niin sä et osta sitä neljää rengasta, rattia ja katon, mitkä sä toki saat, vaan sä ostat sen, että sulla on kyvykkyys tietyn kokoisella autolla liikkua paikasta A paikkaan B tämmöiseen hintaan. Eli, eli käytännössä silloin, jos mietitään taas yrityksen näkökulmasta, niin yritys on ymmärtänyt sen asiakkaan, keskiössä sen asiakkaan tarpeen, mm. mitä siihen liittyy. Siihen liittyy niitä huoltoja, mahdollisesti vara-autoja tai muita, jos tulee mm. ongelmia. Ja, ja taas niin kuin vanhassa mallissa tietty tapaa yrityksen keskiössä oli puhtaasti se auto, sen tuottaminen, sen toimittaminen asiakkaalle ja that's it. Huollot ja muut oli, oli toki lisäliiketoimintaa aikaisemmin, mutta ne ei kuulunut mitenkään samaan pakettiin.
0: Joo ja se fokus on ollut siinä tavallaan kauneuskilpailussa siinä oston hetkellä. Mm. Toki sillä jälleenmyyntiarvolla ja, ja tota huolettavuudella ja tällaisella on ollut merkitys, mutta, mutta se on ollut hyvin paljon toissijaisempi merkitys. Kyllä. Aa, luotettavuudella niin ikään. Se on enemmänkin ollut asiakastyytyväisyys ja vaikuttava tekijä. Mutta tällä hetkellä jos se auto ei toimi, niin tämän tyyppisessä sopimuksessa on uusi auto välittömästi käytössä mm. ja tavallaan käyttö jatkuu, tai käyttö loppuu, koska palvelutarjoajia ei pysty toimittamaan, jos siis auto ei toimi, niin, niin hmm. siitä ei voi
1: velottaa. Niin, kyllä. Ja tästä mun mielestä esimerkki kävi viime viikolla taas vähäistä aikaa Teslan verkkokaupassa. En omista Teslaa vieläkään, mutta, mutta käykää katsomassa, miten Tesla näyttää Model S kolme eri vaihtoehtoa. Ei puhuta moottoritehosta. Ei puhuta on koosta, vaan puhutaan siitä, että kuinka nopeasti auto kiihtyy nollasta sataan. Mm-hmm. Eli tietyllä tapaa näytetään asiakkaalle se arvo, minkä arvo saa. Ja toisaalta myös sit se, että et kuinka pitkään sä pystyt sillä autolla ajamaan. Eli puhutaan kilometreistä. Ja musta tämä on hieno muutos, mikä, mikä mä odotan, että et muihinkin autoihin tulee, missä edelleen puhutaan moottorin koosta. Mm-hmm. Tai, tai teknisistä ominaisuuksista, mitä siellä on. Se on hyvin yksinkertaiseksi tehty. Teslan puolelta sille asiakkaalle. Muutama hassu vaihtoehto. Se valitset oikeastaan vain sen, että kuinka pitkän matkan haluat sillä autolla kellalla ajaa latauksen välissä.
0: Ja mikä on oletustapaista hinta. Se on kuukausimaksu niin. se,
1: se, on, se on toinen. Se on ensimmäisenä katsoa, että se on superhalpa. Teslahan maksaa vain 600 jotain euroa kuukaudessa sen suomalaisesta verkkokaupasta. Okei, siihen tulee vähän päälle ja, ja se loppuhinta. Tuossa puhutaan edelleen rahoitetusta mallista, eli sä omistat sen mm-hmm. auton, auton, mutta tota, toki sen Teslan hinta on edelleen kahdeksan tonnia, Ei se tarkoita sitä, että se palvelu olisi yhtään halvempaa, mutta toisaalta sitten taas OP-kulku, äh, Drive Now on Teslaa, ilmansitoumuksia, mm-hmm. äh, niin kuin subscription-mallilla, äh, kenelle tahansa äh, käyttöön, käytännössä melkein seuraavasta päivästä.
0: Laajennetaan vähän tätä, että mitä kaikkea on tänä päivänä subscription-bisneksenä, niin sellainen, mitä me Suomessa hahmotetaan, esimerkiksi Amazon Prime, mm. jos sä olet tuossa vaikka Lontoossa, niin sä maksat muutaman euron kuukaudessa siitä, että sulla on ilmainen toimitus äh, käytännössä niinku miten saman päivän aikana vielä, ja. eli tavallaan tilaat sitten yhden tuotteen tai sata tuotetta, niin sä voit käydä sata kertaa ovella tuomassa kamaa, ja, ja tota, sä maksat siitä sen muutaman, kympin hujakoilla Joo. kuukaudessa, kun <köhön> täällä sä maksit joka ikisestä <köhön> toimituksesta aina <köhön> kympin <köhön> tai kaksikymppiä tai jotain.
1: Ruoan verkkokaupassa sitä on vähän koetettu Suomessa, mutta ollaan vielä vähän, vähän tiety tapaa niin lapsen kengissä siitä, miten tämä voisi olla, mutta on selkeästi malli, mikä on tulossa myös siitä. Otetaan vaikka ruoan verkkokaupassa, että, että sä saat sillä tietyllä kuukausimaksulla, mm. on se sitten päivittäin tai viikoittain tai montako kertaa viikossa tuleekaan. Ehkä ne hinnoittelumallit tulee liittymään se, että montako kertaa viikossa haluat toimituksen. Sä maksat sen kiinteän kuukausimaksun siitä palvelusta. Todennäköisesti se saattaa olla jopa ilmanen, jolloin se on siellä tuotteiden mm. hinnassa, mitä sulle toimitetaan. Mutta tällä mallilla, niin taas myyjä, yritys, joka niin palvelut tarjoaa, niin sitoo sen asiakkaan siihen, että kun asiakkaalla on niin se kuukausimaksu voimassa, niin asiakkaan on helppo tilata mm. aina samasta
0: paikasta uudestaan. Lisäesimerkkejä. Partakoneet. Partakoneet. No. Normaalisti maksetaan Chiletestä hirveä hinta tuossa. Kassalla yksi suurimpiin menestyksiä maailmalla Dollar Shave Club, joka myy siis ison, ison määrän tavaroita Sebs Gipsen pohjaisena. Suomesta ehkä esimerkkinä Mroom. Room parturi, parturipuolella äh, miehet voi maksaa kuukausihinnan siitä, että ne voi käydä niin usein parturissa kuin huvittaa, huvittaa tota, äh, mitä muuta.
1: Hammaslääkäri oli, oli viimeinen, mitä, mitä tota, tuli vastaan. En muista yrityksen nimeä, mutta Helsingissä pääsee, pääsee kuukausimaksulla hammaslääkärin ihan samallailla. Eli tietyllä tapaa puhutaan peruspalveluista, mitä, mitkä, mitä asiakas tarvii jatkuvasti tai jollain syklillä. Mm. Selkeä on, että tilaustalousmaailma ei, ei toimi siihen, että, että, että otetaan vaikka tämä pöytä, minkä vieressä me tullaan, niin, niin vähän aikaa menee vielä siihen, että Ikea tulee tarjoamaan sun kotishuonekalut kuukausimaksulla. Mm-hmm. Mutta mut, miksei? Periaatteessa voisi olla esimerkki siitä, että et joku mm-hmm. muu vastaa, että sulla on riittävä määrä vaikka toimiston kalusteita ää, sun henkilömääräistä nähden. Maksat kuukausimaksun siitä, että, että tota, kaikki on niin kuin pitää.
0: Otetaan se softpuoli esimerkiksi, koska tavallaan tää iso tilaustalous on Tämä tota, lähtenyt nimenomaan softapuolelta. Mm. Uh, siinä mielessä aikaisemmin, kun sä oot ostanut yrityksiä softaa, niin saat, mm. on käynyt myyntimies se on myynyt sulle softaa ja sen lisäksi se on myynyt, että sun pitää ostaa servereitä ja sun pitänyt ostaa käyttöjärjestelmiä, sun pitää ostaa sitä ja tätä, palomuuria ja mm. kuormantasaajaa. Ja, integraatio jätkää ja niin poispäin, 100 tonnia mennyt ja toinen 100 tonnia mennyt ja, ja sit sun pitänyt palkkaa kavereita, jotka pitää niitä servereita siellä silittelee, että ne pysyy pystyssä Ei. ja, ja tota, äh, softatoimittaja on sit vielä sen 10% ylläpitomaksua äh, kuukausittain ja tänä päivänä suurin osa yritys, yrityssoftasta ostetaan jo pilvipalveluna jolloin maksetaan kuukausi siltä siitä, jos meillä lisääntyy työntekijöiden määrä, niin me ostaa lisää istuimia, jos me vähenee, me vähennetään niitä. Joo. Ja tota, jos me halutaan luopua siitä, niin me, to- me lopetetaan luottokortilla
1: maksaminen. To- toi on itse asiassa niin hyvin lähellä mun sydäntä, mitä mä oon tehnyt koko, tietyllä tapaa enemmän tai vähemmän koko elämäni aikana, keskittynyt digitaalisiin palveluihin. Mm-hmm. Ja, ja nimenomaan ehkä tuossa puhutaan siitä, siitä kapex opex että miten, miten menee se käyttöönoton kustannus versus käytön kustannus, ja, ja selkeä trendi on se, että, että yrityksissä ei haluta enää investoida samalla lailla uusiin softiin tai softaprojekteihin, mitkä ehkä tuottaa joskus mm-hmm. jotain. Toinen iso trendi, mikä siellä on, että ollaan valmiimpia käyttämään äh, valmis softia ja, ja niin kuin etsimään niistä valmissoftista ratkaisuja ja tapoja toimia. Sen sijaan, että ennen, ennen mentiin, listattiin monta sivua määrittelydokumentissa, että mitä tämän ohjelman täytyy tehdä mm. ja miten sen täytyy toimia, niin nyt mennään niin, että mennään, otetaan uusi softa käyttöön, kokeillaan sitä ehkä se 30 päivää, 14 tai 30 päivää, mm. katsotaan, miten se saadaan joustamaan tähän meidän toimintaan. Se joko toimii, jolloin se otetaan käyttöön, tai se ei toimi, ja testataan seuraavaa.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja tämä on tietyllä tapaa se, niin kuin, minkä tilaustalous mahdollistaa. Et sun ei tarvi ostaa, mennä kauppaan, ostaa sitä kahvilaatikko asentaa se paikalle ja todeta, että ei tämä ollutkaan just sitä, tai mun täytyy joustaa tämän suhteen, vaan sä pystyt helposti valkkaamaan, minkä sä otat kokeilemaan mm-hmm. useita eri vaihtoehtoja ja löytämään sieltä sen oman.
0: Jos ajatellaan B-palveluita ja tuotteita niin kuin yle- yleisemmin, niin niin tietyllä tavalla monet toimistot on esimerkiksi siirtymässä retainer-malleihin. Mm. Sitä tehdään vielä verraten vähän tietytoimialoilla toimialoilla. Se on hyvinkin tavanomaista, mutta puolella sitä tehdään myös jonkun verran, eli tavallaan muutetaan kuukaushintaseksi tiettyä kapasiteettia mm. koko ajan. Sen nyt ei ehkä ole puhdasta, puhdasta niin tilaustaloutta, vaikka siinä on laustettu asiantuntijatyön ostaminen, mutta tota, yhä enemmän tätä siirtymää tehdään ja se fokus koko ajan siirtyy sinne, että halutaan ostaa sitä hyötyä, ei niitä ominaisuuksia. Työn sijaan halutaan ostaa tuloksia ei. ja sitten tulokset ollaan valmiit maksamaan niin kauan kuin niitä tuloksia saadaan, sitten kun niitä saadaan, niin sitten halutaan lopettaa, lopettaa tota tilaaminen. Mietitään vähän, että miksi... Yrittäjä pitäisi kiinnostaa tai yritystä pitäisi kiinnostaa, miksi tilaustelouteen kannattaa siirtyä, tai Miksi kannattaa kehittää tuotteita ja palveluita, jotka, jotka on tilauspohjaisia. Niissä on paljon myöskin haasteita ja ne tullaan mm. tänään käymään niitä läpi, mutta mm. tähän on business, jossa on suuri, on suuri lepokitka ja pieni liikekitka. Mm. Tämä eroo hyvin, hyvin paljon äh, perinteistä projektia. Mm.
1: Niin mietitään sitä Pelliteestä projektibisnessa, että on, aloitetaan, vuosi vaihtuu, tilikausi vaihtuu useimmiten vuodenvaihteissa, joskus keskellä vuodetta, ja sulla on tilikaudella joku myyntibudjetti, mm. myyntitavoite olemassa, että tänä vuonna meidän pitäisi myydä, on se sitten 400 tonnia, 4 miljoonaa tai 40 miljoonaa mm. jotain asiaa, ja, ja sinä odot jokaisen tilikauden alusta. Totta kai sulla on se asiakasmassa, ja se tiedät se, että mm. tuolla on asiakkaita ja palvelut on uusimassa, mutta joka tapauksessa se myynti, alkaa jossain määrin alusta. Mm. Tilaustaloudessahan parhaassa tapauksessa, kun se projekti tai palvelu on lähtenyt liikkeelle, niin sä näet jo 12 kuukautta tai 24 kuukautta eteenpäin niitä sun asiakkaita, mitkä siellä on, mitkä tuo joka kuukausi rahaa sulle sisään mm. niin pitkään, kunnes ne elikseen palvelun käytön lopettaa. Eli se ennustettavuus, mikä näkyy, Siinä tilaustalousmaailmassa on ihan erilaista tai hyvin erityyppistä verrattuna siihen perinteiseen projektiin asiakaskohtaiseen myyntiin.
0: Ihan sanon näin, että jos olet sanot asiakkaan niin sanotusti sisään kyytiin kunnolla, mm. niin sä voit olettaa sen, jos ei sen liiketoiminnassa tapahdu mitään olennaista, niin se voit olettaa sen niin muutaman vuoden on mm. Lähtee siitä, että seuraava vuoden myynti, niin sä tiedät tammikuun ekana päivänä on sinulla yhtään myyjää duunista, ei. Niin. Sieltä kuinkin tiedät, mitä se tulee olemaan. Kysymys on siitä, että, että sä käytät sun myynti- ja markkinointiresursseja pääasiassa äh, asiakaspoistuman korjaamiseen ja kasvuun, mm. mutta et liikevaihdon niin periaatteessa perusliikevaihdon hankkimiseen.
1: Niin, Joo, se on itse asiassa ihan hauskaa, että, että monesta, tästä löytyy dataa monesta paikkaa, mutta moni firma käyttää eniten rahaa nimenomaan siihen uusi hankintaan kun toisaalta isoin raha löytyy sieltä olemassa olevasta mm. asiakaskannasta. Mm. Ja siihen pienellä panostuksella, kun, kun saadaan se asiakas ostamaan lisää tai kasvattamaan paketteja suurempaan, niin se myynti on ensinnäkin helpompaa ja, ja, ja se vastaantuleva tai takastuleva raha on, on isompaa.
0: Silloin, kun tämä se tilauspohjaisen bisneksen saa rullaamaan, ja saa kasvamaan, mm. eli, eli hallitsee sen niin kuin koko, koko operaation kohtuullisesti, niin sen kasvun tekeminen kohtuu, kohtuu paljon helpompaa, se on helposti skaalattavaa, ja se näkyy, jos palataan siihen, että miksi yritystä tai yrittäjä tähän pitäisi kiinnostaa, niin tullaan asiaan nimeltä valuaatiokerroin, ja Jaa. puhutaan siitä, että miten ostaja, yrityksen ostaja tai rahoittaja arvioi sitä, koska se kertoo aika paljon sen, että miten sen yrityksen arvo on muuttunut tai se liiketoiminnan arvo on muuttunut. Mm. puolella niin liikutaan siellä sellaisissa luvuissa, että ä, yrityksestä voidaan maksaa tai tyypillisesti maksetaankin, niin kun se on tietyn koon saavuttanut, että silloin on niin jonkun kokoinen liikevaihto. Ja mm. Nyt puhutaan siis miljoonista, että mm. liikevaihdossa ei puhuta sadoista tuhansista, mutta ei puhuta kymmenistäkään miljoonista. Mm. Niin puhutaan niin luvuista, joissa yrityksen jatku, vois sanoa, toistuva liikevaihto niin kerrotaan noin kymmenellä. Joo, K- va- va-
1: 10 15. on ollut noita kertoimia. Se ehkä niin kuin korostuu tietyllä tapaa vielä siinä V2C-bisneksessä, eli, eli kun on sitä kuluttaja käyttäjän massa, korostuu tuossa tuossa valuatiokerroimessa.
0: Mutta siis niinku B2Bssä, mä, mä, mä katson mun lukuja taas B2B, ne on ehkä taivistuksia mutta, no mutta mutta tota ne siltipyöri se tarkoittaa sitä että miljoonan liika miljoonan tilaus äh, talous firmasta joka vaihtaisi miljoonan vuodessa niin, niin kymmenen. siitä saa 10 miljoonaa. Kyllä. Tota, ja verrattuna taas konsulttibisneksiä, joka tekee miljoonan liikevaihtoa, niin siitä niin puhutaan sadoista tonneista arvossa. siinä on ihan mieletön ero. Se on
1: ihan totta. Ja, ja, ja tuossa tosissaan tilaustaloudessa niin seurataan niitä aktiivisten tilausten määrää. Mm verrattuna taas tähän projekteihin, ja missä enemmän seurataan sitä tai katsotaan se toteutunut liikevaihto ja sieltä toteutunut voitto Joo. ja se arvioidaan tätä kautta, niin on sun tietyllä tapaa hyvin paljon tai sulla on paljon edullisempi aloittaa keskustelu tai miettiä sitä valuaa, kun sä pystyt näyttämään, että sulla on oikeastaan tämmöinen asiakasmassa, mikä tuottaa näin paljon rahaa kuukausia vuositasolla sulle ilman, että sä käytännössä käytät mitään myyntieforttia niihin
0: lisää. Mm-hmm. Se voi palata, siihen, tota, palata vaan mennä eteenpäin siihen, että mikä ero tilauspohjaisella tuotteella on ä, tavalliseen tuotteeseen, niin asiakkaan näkökulmassa keskeinen asia on se, että kun maksetaan siitä tuloksista mm. jossain määrin, maksetaan siitä softasta, joka toimii, ei siitä softasta, jota pitää mm. räheltää, että se toimisi, tai ei makseta sitä autosta, pitää huolattaa, tai se on sen takia pois käytöstä ja miettii sijaisautoja ja, ja miettiä kustannuksia, vaan maksetaan siitä, että mulla on käytössä, maksetaan niistä kilometreistä, mitä saadaan ulos ja mm. maksetaan siitä, siitä softasta, niin, niin, tota, niin kuin, asiakas ei ota silloin riskiä siitä, että mm. toimiiko se tuote tai palvelu, vaan, vaan toimittaja ottaa sen riskin mm. siitä, että se toimii. Kyllä,
1: just näin. <köhön> ja, ja musta toisaalta toi... Niin kun... Lehtibisnes tai uutisbisnes on yksi, yksi esimerkki, mikä millä on helppo havainnoida aikaisemmin, aikaisemmin tai edelleenkin, edelleenkin. Ennen on lehtien vähän aikaan tilannut, mutta edelleenkin lehti Tietyllä tapaa myydään yhtä tuotetta, missä on joku, joku tota, jaksohinta. Saatat sen tuotteen, maksat sen keltatilauksena ja toimittaa, ja toimittaa sen jakson ajan sulle sen kyseisen lehden. Verrattuna sitten, kun mennään tähän uuteen maailmaan, missä mennään taas asiakaskeskeiseen puoleen, Tilaus, tilausajattelumaailma on niin, että sä ostatkin uutisia tai tietyn asian sisältöä. Mm. Ja, ja toimittaja pitää huolen siitä, että se sisältö, mitä se on luvannut toimittaa, niin se sulle tulee. Mutta toisaalta se niin asiakkaan näkökulmasta, niin asiakkaita ei tarvitse huolehtia siitä, että mistä kanavista tai mitä, teiltäpä joku muu hoitaa sen sisällön luomisen asiakkaalle. Ja asiakas päättää vain sen, että mistä se on kiinnostunut ja
0: mitä se sitten lukee. Mennään sain syvemmälle, syvemmälle tota tähän, tämä tilaus, talouspohjainen bisnes, ei. tämä on hyvin erilaista tavalliseen bisnekseen. Tämä ei ole, tämä ei ole rahoituslogiikkaa pelkästään tai itse asiassa ei, ei, ei juuri olekaan sitä, mutta samaan aikaan tämä on niin kuin, tähän liittyy pääomaintensiivisyyttä siinä mielessä, että koska sä saat sen tulon äh, silloin kun se asiakas käyttää. Ei silloin, kun se asiakas ostaa sen. Tämä tää, tota, logiikka on jo, jo yksi sellainen, joka muuttaa niin myynnin logiikkaa todella paljon. Ja jos on käytössä kanavia, niin kanavia on tota, SaaS-puolella, niin, niin Microsoftin myöten on ollut hyvin vaikea saada kanavamallia toimimaan, koska mm. kanavalla ei pystytty maksamaan perinteistä myyntimalliikin, niin, niin on ollut haasteita saada se, sitä toimimaan, varsinkin jos on tehty siirtymää. Mm jos sen takia, että sä et enää pysty maksamaan sitä kompensaatiosta, sitä provikkaa siitä sitä komissio siitä niin kuin siitä upfrontista, vaan mm. sä saat sen pitkän matkan aikana. Pyrit toki siihen, että saisit ensimmäisen vuoden tuloilla katettua sen asiakashankintakustannuksen. Ja. Tota, mutta, tai riippuu toki liiketoimintamallista ja kuinka pitkästä niin kuin, tota, soppareista noin keskimäärän kysymys. Ja. Tai voisi sanoa, että ei, ei pystytä soppareiden kestosta, vaan puhutaan siitä ennusteesta, että kuinka pitkään se asiakas keskimäärin käyttää tuotantoa palvelua.
1: <köhön> Kyllä se on niin muutama tietotapa, että mietitään sella talouspuolta niin sellaisia availukuja. Tuo oli hyvä, hyvä esimerkki, toi, toi asiakashankinnan kustannus, mikä on toki olennainen, mm. kun puhutaan pienistä, pienistä kuukausittaisista maksusta tai selkeästi pienemmistä, mitä ne tuossa perinteisessä liiketoimintamallissa mm. on ollut, niin, niin toi, toi 12 kuukauden raja siinä, että et jos, jos se kun pystyy rakentamaan mallin, missä, missä sä saat asiakkaalta vähintään yhtä paljon rahaa takaisin ensimmäisen vuoden aikana, mitä sä oot käyttänyt siihen, että sä saat sen mm. asiakkaaksi, niin, niin se on ensimmäinen avaimittari millä sä pystyt arvioimaan sitä liiketoiminnan mm-hmm. potentiaalia. Ja, ja toinen liittyy tietysti sit siihen, että et, et missä vaiheessa pystytään ennustamaan sitä, kuinka pitkään se asiakas sun palvelun käyttäjänä mm. on. Mitä pidempään se on, niin totta kai sitä enemmän se tuo rahaa sisään. Ja oikeastaan ainoa tavoite mun mielestä tilaustalous Ö, yrityksillä on, on tietty tapa varmistaa se tai panostaa siihen, että se sisään saatu asiakas jatkaa sen palvelun käyttöä mahdollisimman pitkään. Mm. Ja, ja Tämä toki <tuh> tarkoittaa myös sitä, että et, et se, se tuoteintensiivinen niin lähestymismalle ei enää toimi, eli sinulla ei voi olla yksi tuote, minkä sä kerran lanseeraat ja odotat, että asiakas käyttää samaa tuotetta kolmenille tai mm. viisi vuotta eteenpäin, vaan sen tuotteen tai palvelun pitää siinä aikana myös kehittyä siihen suuntaan, mihin markkina tai asiakas mm. kehittyy. Ja, ja tämä ehkä tulee taas tietyn tapaa siitä niin tuotemaailmassa, mitä sanoit aikaisemminkin, että enää ei voida myydä tuotteen ominaisuuksia, vaan, vaan täytyy myydä niitä tietyn tapaa arvoja, mitä asiakas sen tuotteen tai palvelun käyttämisellä saa. Ja arvothan voi pysyä samana, vaikka tuotettaustalla muuttuu, mm-hmm. kun asiakkaan tapa tai tarve sieltä taustalla
0: muuttuu. Niissä aina muuttuu. Tarvitaan joka vuosi vähän kilpailukykyisempää kalustoa, jos ajattelee tämmöisellä niin urheilanalogialla esimerkiksi. Niin. Että, että tavallaan se, se ei riitä, että sä viime vuoden tuotetta. Vaan vaan ensi vuonna tuotteen pitää päivittyä vähän parempaan ja taas mm. vähän parempaan, koska kilpailu menee eteenpäin.
1: Ja kuinka paljon joku, joku Spotify tai Netflix, mitkä kaikille mm. helposti ymmärrettäviä esimerkkejä, niin eihän se ole pelkästään, jos vertaat siihen perinteiseen leffavuokraukseen tai cd ostamiseen. niin se business on nykyään ihan erilaista. Mm. Aikaisemmin sä ostit sen kokemuksen, että sä saat jotain mm. sait jotain typisteltävää, sait kannen, missä oli avattava paperia ja mm. sisältöä. Mutta nyt sä ostat sen, että sulla on kyvykkyys ja mahdollisuus kuunnella sitä musiikkia, mistä sä tykkäät, mitä sä haluat. Ja toisaalta taas Spotifyn tai Netflixin näkökulmasta, niin kuinka paljon siellä taustalla oikeasti panostetaan siihen, että ne löytää ne oikeat biisit, saa sen asiakkaan käyttämään sitä palvelua enemmän. Ja enemmän. Että se ei ole pelkästään se softa, mikä on mm-hmm. kerran asetettu, otettu käyttöön, asiakas etsii sieltä, vaan totta kai ne ehdottaa koko ajan, että nyt on tullut tämmöistä, kuuntele tämmöstä, kokeile tämmöistä, jolloin saadaan se asiakas sitoutumaan palveluun, löytämään lisää sisältöä ja jatkamaan sen käyttöön.
0: Niin senne siis ennen vanhaa niin kuin myyjää kiinnostunut pätkän verta, että laitat sitä koskaan miinkään laitteeseen. Niin, no just, just, taas... just, just Että tota, itse asiassa melkein parempi, että sitten sen siinä heti kaupan ovella. Niin, niin. Tulisi ostaa toisen samanlaisen, mutta tänä päivänä yksi sellainen erittäin tärkeä funktio äh, tilaustaloudessa pyörivillä yrityksillä on, on, se, on Custom success, joka on oikeastaan mm. käännyt suomeksi. Se on hyvin tuoretta tekemistä täällä. Kysymys ei ole asiakaspalvelusta, vaan kysymys on asiakaspalvelufunktio vielä erikseen, vaan kysymys on funktiosta, jonka tehtävä on huolehtia siitä, että asiakkaat saa sen arvon, mikä niille on myyty. Mm. Eli auttaa niitä sen Spotifyn käytössä tai sen Softan käytössä sille tasolle, että he oppii saamaan sen arvon ulos siitä tuotteesta. Ja kun he oppii saamaan sen arvon ulos siitä tuotteesta, niin sen jälkeen seurataan, että se... Että he edelleen saa sen arvon. Ja jos mm. siellä tapahtuu poikkeamia käyttöstipahduksia tai mm. tämän tyyppisiä, niin aktivoidutaan, kontaktoidaan, jos on kalliimpi tuote, lähestää mm. automaattisesti, jos on halvempi tuote.
1: Toi on itse asiassa niin use, useimmiten on väärin ymmärretty asia toi customisuuksessa nimenomaan, että se ei ole pelkkä tukifunktio, vaan se liittyy tieltäpää mun mielestä customer successin, niin asiakkaan menestymisen varmistaminen alkaa jo itse asiassa siitä kerrasta, kun asiakas kontaktoidaan ensimmäisen kerran, miten asiakas tutustutetaan siihen palveluun, miten ne arvot siitä palvelusta esimerkiksi asiakkaalle esitetään. Jos mennään siinä vikaan, että ne arvot, mitä asiakkaalle luvataan, on muuta, mitä toimitetaan, niin niin ei totta kai asiakas silloin tykkää palvelusta. Mutta jos se arvot, mitä luvataan ja mitä toimitetaan, on linjassa, niin, niin silloin se CS funktio customer Success pystyy sen koko asiakkuuden elinkaaren aikana varmistamaan sen tai keskittymään puhtaasti siihen, että asiakas oppii ja osaa käyttää sitä palvelua oikein ja käyttää sitä myös sellaisiin asioihin, mihin se ehkä aikaisemmin olisi ajatellut, että tätä palvelua voisi vaikka käyttää. Mm. Eli sitoutetaan asiakasta, pidetään huoli siitä, että asiakas jatkaa sitä palvelun käyttöä myös tulevaisuudessa.
0: Mennään vähän talousmatikan puolelle. Eli tässä on yksi sellainen mielenkiintoinen piirre, että jopa niin kuin monet saasyrittäjätkään ei hahmota tätä matikkaa vielä. Mm. Erityisesti sä, ää, ää, ymmärrä sijoittajat ja myöskin kun van, niin sanottu vanhan liitoekonomialla on mm. mieletön ongelma ymmärtää sitä, että mitä varten joku salesforce voi jauhaa kymmenen niin vuotta hirveitä tappioita? Mm.
1: Tämä on itse asiassa, jos sä laitat niin kuin numerot Exceliin ja mm. rupeat laskemaan sitten, että tähän mennessä mä oon nyt myynyt tällä, tällä niin kuin Kelta-lisenssillä palveluita perinteiseen malliin. Ja jos sä laitat Exceliin vierelle, että jos mä nyt myysin samalle sadalle tai tuhannelle asiakkaalle tämän palvelun kuukausimaksulla, sieltä tulisi aika monta miinusmerkkistä kuukautta mm. ennen kuin se jossain ennusteessa myöhemmässä vaiheessa rupesi kääntymään plussalla. Eli niin kuin talousmatikan näkökulmasta se, se lyhyen aikavälin katsaus tähän muutokseen on, on tosi haastava. Ja, ja tietyllä tapaa se, että löytää sen ennusteen, pystyy näyttämään siitä, että sitten kun nämä tuhat asiakasta, mitkä on, maksaakin sen x euroa kuukaudesta mm. palvelusta, niin, niin silloin on se sitten toista tai kolmatta vuotta, kun tätä muutosta on tehty. Niin, niin pystytään näyttämään, että silloin sitä rahaa tulee sisään ilman, että sä käytännössä teet yhtään mitään. Mutta siinä on se selkeä ajanjakso, mikä ei ole lyhyt, ei, ei niin kuin puolivuotta tai vuosi, Jos lähdetään muuttamaan ihan tätä mm. perinteistä mm. liiketoimintamallia tilaustalouteen, niin, niin, niin se on pidempi ajanjakso, mikä täytyy tietyllä tapaa niin kuin, ottaa huomioon siinä, että sun täytyy rahoittaa tämä muutos, jotta sä pääset siihen jatkuvan mm. liikevaihdon hyötyyn.
0: Tota... Otaikä tästä uh, softa-bisnestä se esimerkkinä. Mm. Jos ollaan nopeassa bisneksessä, niin se ero tulee just tapp- vanhan liiton yrityksiin ja siihen vanhan liiton talousmatikkaan siinä, että kun se katot uh, tilausbisnestä, niin uh, siitä tilauskannasta niin tai asiakkuuden tuotosta merkittävä tulee tulevina vuosina, mm. jo, jonka taas hankkimiseen ei tarvitse käyttää enää juurikaan efforttia. Niin, niin se on lähes, lähes pelkästään katetta ne tulevat tuotot, mm. koska sulla on kiinteät investoinnit. Käytännössä koko te- kehitysinvestointi tapahtuu jostain kuinkin upfront ja pyörityskustannuksella lähellä nollaa. Jossakin toisessa bisneksessä voi olla vähän toisella lailla, mutta, mutta suurin osa kustannuksista tulee uusi asiakashankinnasta. Uuden asiakkaan hankintakustannuksesta, ja jos se kasvat nopeasti, niin monet näistä tässä bisneksessä olevista kasvaa, mm. niin sä investoit, esimerkiksi tänä vuonna saatat investoida eh, tota, ensi vuoden kasvun rahoittamiseen. Mm. Sä saat kasvamassa tuplaamassa liikevaihdassa, niin tänä, tänä vuonna joudut laittaa sen niin suhteutta tavallaan ensi vuoden liikevaihtoon. Mm. Se on ensi vuoden on tänä vuonna. Mm. Ne on aivan, aivan ylisuuret tämän vuoden liikevaihtoon nähden. Ja sitten tullaan sen niin kuin, tulon... Äm, kirjaamiseen, joka myöskin tuottaa hirveän paljon päävaivaa monille, hahmottaa, niin on se, että jos mä myyn saa sopimuksen softasta, joka vaan olettaa, että sitä 3-5 vuotta mm. ää, ja vaikka mä laskutankin sen ehkä vuoden etukäteen, ne 12 kuukauden etukäteen, niin mä saan tälle kuukaudelle kirjata siitä tämän kuukauden tuoton. Mm, kyllä. Mä oon saanut rahat, Joo. mutta se on, se on velkaa. Ei. Ja mä saan tulouttaa joka kuukausi, Loppu vuonna esimerkiksi, niin, niin äh, jos sä hankit 12 kuukauden ku, sun, sun, vuosilaskutuksella asiakkaan joulukuussa, joka maksaa sulle tota 12 tonni jostakin palvelusta, niin sä saat sille joulukuulle sen vuoden liikevaihdoksi, sä oot
1: Kyllä, ja se, se on tuo jaksotus se on, se on itse asiassa sellaista eilen viimeiksi yhden, yhden talous, taloushallinnon ihmisen kanssa. Ja se on yllättävä vaikeudu hahmottaa. hahmottaa niin Taloushallintoa pidän sitä jotenkin vähän perinteisenä, mm. perinteisenä toimialana edelleen ja siellä on, mutta niin on joutunut vähän niin avaamaan sitä, että mitä tämä maailma tarkoittaa ja, ja miten, miten tämä, esimerkiksi liikevaihdon jaksotus. Toinen, kun puhutaan skaalautuvasta bisneksestä, niin se, että jos ruvetaan myymään Suomen rajan ulkopuolelle, mikä on myös mahdollista, mm. niin tekee siitä kompleksista. Niin kun mun, mun pienet insinööriaivot niin kun vaikuttaessa sanois, että tämä ei pitäisi olla niin hankalaa kuin miltä se kuulostaa. Tieltäpä ihan samaa mm-hmm. asiaa tehdään kuin aikaisemminkin, mutta mihin, mihin sektoriin tai kolumniin ne numerot kirjataan, niin vaan muuttuu.
0: Jos sijoittajallissa Tota, saas tuttujen kanssa, joka on listannut firmaa esimerkiksi, on sanonut, että äärettömän vaikea olla saada. no ei ymmärtää.
1: Niin. No, no, no se, on, se on perinteisessä pörssissä, jos katsoo SaaS-yhtiöitä, saasyhtiöitä, niin, niin, niin se, se ei ole helppoa kun on totuttu tietyllä tapaa siihen, että on yritys, jolla on iso liikevaihto ja silloin joku x-prosenttivoittoa, niin on selkeät numerot, mitä seurataan. Mm. Ja sitten kun tulee yhtiö, joka, joka sanoo, että mulla on näin paljon asiakkaita tai näin paljon tällä hetkellä kuukausittaista liikevaihtoa, mutta se, että miten se näkyy tuloksessa, niin, niin se on sitten joskus silloin myöhemmin. Ja, ja toisaalta sitten moni, moni myös kasvuyhtiö, softayhtiö, niin panostaa siihen kasvuun, jolloin tietyn tapaa sitä voittoa ei jää, vaan panostetaan siihen, että saadaan vain sitä asiakasmassa kasvatettua suuremmin.
0: Ja toisin kuin perinteisessä bisneksessä, niin tässä bisneksessä melkein kaikki kulut, niin sä pysty niitä... Ää, aktivoimaan. Eli sulla on tavallaan jatkuva tuotekin, jos sä et rakenna mitään myös ensi vuonna, vaan se investoit siihen koko ajan. Mm. Siinä osat tänä vuonna siihen, että sä et se tuotella siinä kunnon ensi vuonna, että se, mm. se palkkaa tänä vuonna ihmisiä, jotka se tarvitset sen ensi vuoden liikavaihdon tekemiseen. Mm. Sä äh, maksat tänä vuonna, palkkaat viime vuonna myyjiä, maksat niiden sisäänäjoista, että ne tänä vuonna tekistä Myyt, asiakas funnelia, josta saat ensi vuonna tuloja, saat ehkä sen muutaman tonnin niin. tälle vuodelle, kun ne kerkee sen loppuvuodessa saamaan mm. kaupat. Eikä tavallaan sä et kerkeä saada niinku tälle vuodelle kovinkaan paljon tuloja, mm. mutta se kerkeet saada kyllä kulut, kulut ihan täysmääräisesti. Mm.
1: Se on totta, että on, on se, se suuri etu, että monessa tilaustalouden palvelussa pystytään hyödyntämään niin sanottu, niin kuin digitaalisen markkinoin digitaalisen myynnin automaatio mm. siitä, että sun ei myynti. Myyntimiesten ei tarvitse juosta asiakkaalta toiseen myymässä niitä, niitä kymppien tai satasten kuukausimaksuja, vaan, vaan sitä myyntifunnelia rakennetaan verkkoon, mikä ei sinänsä tarkoita sitä, että se perinteinen myyntifunktio voi edelleen olla olemassa ja voidaan tavata myydä ä, isommille asiakkaille
0: mm-hmm.
1: ä, samaa palvelua elin mut Mutta toi ajatus katkesi ehkä. Tu- siis
0: Tässä on just tämä niinku, tavallaan haaste tulee siinä, että... Jos mennään niin eteenpäin, niin se myynnin tehokkuudella on hiton suuri merkitys just sen takia, että koska se on myynnin kustannus tulee tälle vuodelle ja ne tulee tuleville vuodelle, hmm. niin mitä pienemmällä myynnin se pystyt toimimaan, niin sitä, tota, sitä nopeammin, nopeammin hmm. kuvia kääntyy kannattavaksi. Hmm. Samaan aikaan itse asiassa, jos ajatellaan perinteistä softa tuotetta tai palvelutuotetta, konsulttipalvelu esimerkiksi, niin perinteisesti asiakas maksaa itse asiassa todella paljon tällä hetkellä siitä myyntipalveluista.
1: Mm, kyllä.
0: Ja nyt kun on menty sit näihin hyvin, vakio- hyvin tuotteistettuihin tilauspohjaisiin palveluihin, mm. niin samaan aikaan hintataso on tullut kovasti alaspäin.
1: Mm. Y- ymmärrettävästi itse asiassa Eilen keskusteli myöhemmin tota viimeksi tarjouslaskurista, mm-hmm. mikä on edelleen jonkin suhteellisen, suhteellisen niin yleinen ilmiö myös, myös näissä tilaustalouspalveluissa. Mikä teiltäpaa on minusta vähän vielä tämän, niin kuin, tämän, tämän murrosajan efekti, että teiltäpaa tuotteistetaan tai pyritään tuotteistamaan, mutta sitten kuitenkin avataan asiakkaalle se takaovi sieltä, että jos näin nyt kuitenkaan sulle kelpaa, niin otan meihin yhteyttä mm-hmm. ja, ja me kerrotaan sulle. lopputulos on kuitenkin se, että sit suositellaan niitä samoja tuotteita, mitä siellä oli jo mm-hmm. nähty. Eli tehdään vähän niin kuin päällekkäistä työtä tämän tän, tän mm-hmm. asian suhteen. Ja musta se Tesla, mitä aikaisemmin taas käsiteltiin, verrattuna taas moneen muuhun auton verkkotilauskanavaan, niin kuinka yksinkertainen Siellä on muutama hassu valinta, mitä sä pystyt tekemään. Poistetaan tietyllä tapaa verkkomyynnissä. On sitten markkinointia tai myyntiä, niin käytännössä kaikki Tekeminen liittyy vain sen asiakkaan ostamisen estojen poistamiseen. Mm. Eli jos asiakas jää johonkin jumiin, että et, et sopikstää mulle että otaks mä tuon ykkösen vai kakkosen, niin se ei tee sitä ostosta, vaan vaan jatkaa tiettytapaisella alalla. Tehään hyvin yksinkertaisesti niin vahva tuotteistus siitä. Näytetään asiakkaalle, että mä ymmärrän kuka sä oot, mitä sä tarvit, Ja tässä on muuten sulle se paketti, mikä on rakennettu mm. just sun näkösille yrityksille tai asiakkaille. Eihän se tarkoita sitä, että sun täytyy tehdä sun tuotteesta sata erilaista teknistä versiota, mm. missä on eli, eli ja nippulat, vaan yksinkertaisesti se, että miten sä näytät niitä ominaisuuksia tai niitä arvoja sille asiakkaalle siitä palvelusta. Softa digimyynnissä, me nikkaan kaikkein eniten siitä, että sä pystyt sen yhden tuotteen tuotteistamaan vaikka kymmenellä eri tavalla. Niillä voi olla sama hinta tai niillä voi olla eri hinta. Mm. Okei, eli hinnan kanssa voi olla pieniä haasteita, haasteita on elinäköisten säädösten kanssa, mutta mut lähtökohtaisesti, jos sä tarjoat asiakkaalle erilaista arvoa sen palvelun käytöstä, niin kyllähän sitten taas asiakas on valmis maksamaan siitä erilaista hintaa.
0: No, Tässä tullaan siihen tuotteistukseen. Se yksi yksi ihan aivan avainkysymys on se, että jos, jos haluaa menestyä jollakin tavalla, niin se tuote pitää olla hirveän hyvin tuotteistettu. Se, se, ei, se, se ei vaan kestä sitä customia. Silloin ollaan aivan eri bisnes, jos tehdään niin kuin mm, muka eli hmm. tavallaan ä, tehdään custom-tarjousasiakkaalle, custom-ratkaisu, räätälöidään, hmm. niin kuin, räätälöidään ra, raskaasti, sitten ikään kuin muutetaan se, muutetaan se tota, tilauspohjaiseksi bisneksissä. Tietyissä tapauksissa se, mä voin nähdä sille paikan, mutta se haaste on siinä se, että sellaista bisnestä on hyvin vaikea skaalata, sitä hyvin vaikea mittaroida, kun tämä tota, tilaustaloudellun mittaristo just sen tulevan ansainnan takia niin on, on muutenkin haastavaa, niin käytännössä sulla ei ole useinkaan mitään tajua siitä, että mikä se sun tuotto on, jos sä teet customisun. Pitäis pyrkiä vakiotuotteeseen verrattuna vakio-segmentissä, pystyt ennustamaan niitä asiakkuuden tota, kestoja huomattavan paljon paremmin. Esimerkiksi puolella, niin on, on niin hyvin tyypillistä aikaisemmin ollut se, että jos asiakas ostaa softan, niin sitä integroidaan eri suuntiin niin sitä mukautetaan, se instalaatio on erilainen. Ja, ja tota, vaikka verkkopal- verkkosivualustoissa, kun WordPress on edelleenkin sellainen, että se pitää installoida jokaiselle eri palvelu- palvelimelle, jossa haluat tehdä sille verkkosivuja, jos haluat pitää blogia, missä voit ottaa wordpress.comin, mutta se ei taas taivu juuri mihinkään. Mm. Koska on Vaatii paljon taitoa rakentaa sellainen tuote, jossa se yksi tuote palvelee ikään kuin tuhansia vuokraja ja tuhansia asiakkaita, mm. erilaisia asiakasorganisaatioita ja taipuu silti siellä se saman koodin sisällä erilaisiin setappeihin.
1: Tuotteistus on yksi, mikä, mikä mun mielestä on avaimessa siinä, miten sä pystyt asiakkaalle näyttämään, että tämä palvelu on oikeasti tehty siihen ongelmaan tai tarpeeseen, mikä sulla on. Mm. Liian usein edelleen näkyy, että tuoteversioita verkkosivuilta löytyy, että on, on tämä Basic, Gold ja Pro. Mikä potentiaalisia voisi olla, kun sä voisit sanoa, että tämä on tehty tämän tyyppiseen käyttötarkoitukseen, tämä tämmöiseen ja tämä tämmöiseen, mm-hmm. jolloin asiakas hyvin yksinkertaisesti sen näkee. Yksi mun mielestä harhakäsitys, mikä tuotteistuksessa on, niin, niin liittyy siihen, että, että vaikka ei voida myydä kustomia tai ei, ei tu, niin haluta myydä kustomia, se ei tarkoita, että sä et pystyisi konfiguroimaan tai toimittamaan siitä samasta palvelusta eri erityyppisiä mm. ratkaisuja, eli voit hyvin rakentaa tietyn tapaa niin kuin on-off-tyyppisillä valinnoilla tai erityyppisillä valmiiksi, ajatettu, äh niin kuin valmiiksi suunnitelluilla konfiguraatio sitä mm. palvelua, jolloin se on edelleen vakiotoimitus, se liittyy siihen vakiopalveluun ja saat valmiiksi miettinyt, että tuosta se löytyy, jolloin ei Joo. tehdä niin sitä asiakaskohtaista
0: tyyppiä. Joo, siis ihan sama juttu liittyy niin kuin vaikkapa asiantuntijapalvelujen tuotteessa. Se on hmm. tietynlainen tuotantokäsikirja, jossa on tietynlaisia, voi sanoa, että asiakasprojektissa voidaan kysyä tiettyjä kysymyksiä hmm. tai, ja, ja sen, sen mukaan niin mukauttaa sitä tuotantoprosessia, hmm. mutta se tuotantoprosessi sinänsä on vakioitu. Niin, se just... vaatii eri, eri parametreilla. Jos mennään tota, yhteenvetoon ja mennään niihin menestyksen avaimiin, hmm. niin mä kolme kolme asiaa. Ensimmäinen on tietenkin se vakioitu tuotepalvelu, eli, eli tämä tuotteisto, josta me äsken puhuttiin.
1: Musta must se on hyvin, hyvin selkeä, että jos sulle ei ole tietyllä tapaa vakioitua tapaa toimittaa asiaa, vakioitu hintaa tai vakioitu sisältöä sille palvelulle, niin, niin et se myöskään pääse siihen kuukausimaksulliseen... Kuukaus- tai vuosimaksulliseen statukseen, missä jokaisella asiakkaalla se palvelu olisi sama tai hinta olisi
0: sama. Sä et pysty painamaan niinku, pysty saamaan sitä rahoitusmallia sellaisena, että ymmärrät itse sen, että niin. miten se tuottaa. Ja, varsinkin joku yrityksen johto, yrityksen rahoittajat, yrityksen omistaja ymmärtäisi sen, että niin, et, miksi siihen kannattaa tota, investoida. Satsa sitä ja markkinointia tehokkaaksi, mm. satsa sitä asiakkaan onboardingia ja tuota success-puolta tehokkaaksi, mm. sen takia se on se aivan, aivan niin olennainen asia. Eli
1: tietyllä tapaa, kun sä ymmärrät, mikä se asiakkaan oikea ongelma tai tarve on, mitä sä tällä palvelulla ratkaiset. Mm. Sä tiedät, että, että mitä se asiakas etsii, niin kuin mitkä te, missä tietyllä tapaa ympäristössä tai markkinassa puhutaan, ja sen jälkeen kun sä pystyt tuotteistamaan sen näiden tietojen perusteella selkeisiin kokonaisuuksiin, että asiakas löytää sen ongelmaansa niillä hakusanoilla ne oikeat palvelut, Joo. niin tehän se, on, se niin kuin valinta myös helpoksi.
0: Seuraava asia liittyy siihen asiakkaan customer niin success eli, eli toimitetaan hyötyjä, ei, ei, ei ominaisuuksia. Tämä on niin iso henkinen muutos. Se kuulostaa pieneltä, mutta se on iso henkinen muutos ja pitkää tähtäimää johtaa kuitenkin hyvin erilaiseen tavallaan liiketoiminnan optimointiin.
1: Joo, tuossakin mun selkeä on se, että sulla täytyy olla joku tietty asiakassegmentti, millessä sä myyt. Jos sä koetat myydä kaikille kaikkeen, mm-hmm. niin, niin totta kai sä et pysty määrittelemään sitä, että miten, jos puhutaan tästä softa, softa-puolesta esimerkiksi, sä et pysty määrittelemään, miten sun softaas käytetään, mm-hmm. sä voit antaa siihen esimerkkejä, ja usein ne esimerkit taas tulee siitä, miten sä sun tietyllä tapaa Joo. Miten sä olet kuvitellut tai nähnyt, että sun asiakassegmenttissä siitä sä Pyrit luomaan niitä esimerkkejä uusille ja nykyisille asiakkaille. Tiedätkö, että myös näin voit käyttää palvelua. Mm-hmm. Ja, ja silloin teillä tapahtuu, että maailma pitäisi olla helppoa, kun sä tiedät, kenelle sä myyt. Sä tiedät, mikä se ongelma siellä taustalla, minkä sä ratkaiset. Mm-hmm. Niin sä pystyt samalla myös kehittämään sitä palvelua eteenpäin. Niin, että, että se, itse itsekseen jopa, jopa rakentaa sitä kustomisuuksia niin, että asiakkaat siellä käyttää ja jatkaa sen palvelun käyttöön.
0: Perinteisessä on se myyjä, joka, myy sillä, joka tekee sen kustomoinnin, niin se kustomoi mm. ne hyödyt sinne asiakkaan. Se kuuntelee sen asiakka, analysoi asiakkaan tilanteen ja kertoo, että sulla olisi nämä, nämä hyödyt. Mm. Mutta tässä se ei enää onnistu, kun se on se tilaus Kuukausimaksupohjainen tai vuosimaksupohjainen tai transaktiomaksupohjainen, mutta maksat kuitenkin hyödyistä, niin hyödyt pitää myöskin pystyä lunastamaan. Se ei enää riitä, että se myyjä on saanut asiakkaan uskomaan, että hän saa ne hyödyt, vaan sun tuotannon pitää pystyä varmistumaan, että ne hyödyt myös tulee. Ja just tämän takia myös sitä vakioinnilla Tärkeä merkitys.
1: On ja tästä on myös asiakkaan näkökulmasta hyvä, että sä saat oikeasti parempaa palvelua myös mitä sä aikaisemmin oot saanut. Aikaisemmin tuossa on myyjä lupaa jotain, laittaa nimi paperiin, rahat vaihtaa tililtä toiselle ja sen jälkeen kun surpeet sitä käyttämään, että suoraan rupeat harmittamaan tai jos se ei ole onnistunut mm-hmm. projekti, niin sä harmittamaan se, että ei tämä toiminutkaan niin kuin oli, mutta saat ne rahat jo maksanut, mm-hmm. etkä se niitä saattaa kasvaa. Ja, ja tilaustalousmaailmassa käytännössä samantyyppisissä tilanteessa, jossa toteat muutaman kuukauden jälkeen, että ei tämä ollutkaan se juttu tai teekään sitä, mitä haluan, niin voit lopettaa sen palvelun käytön, etsiä toisen vastaavan mm. tai, tai miettiä toinen tapa tehdä se sama asia.
0: Joo ja silloin on se, että äh, vois sanoa, että se ei hyödyntämättä. Niin, no, perinteiseen malliin nähden, niin se riitti, että sä tiput sinä sinne ja tattis, että... Ollaan saatu kuittaa, jos se on ottanut pahvilaatikon, että ne. sen jälkeen me ei tee kiinnosta, mitä sillä siellä tekee. Mielellään ei käyttöä, koska jos se ottaa ne. käyttöön, niin se ottaa asiakaspalveluja. Meistä tulee piruvia siitä, että meillä Unohtaa se koko jutuja. ja.
1: Niin, no, no just, just, just näin. Ja se vielä, että miten asiakkaat käyttää palveluja. Mun mielestä PipeDrive on hyvä esimerkki, mitä, mitä mä oon nähnyt niin kuin hyvin monen erityyppisissä. Sehän on rakennettu asiakkuuden hallinta, myynnin, mm. tehostamisen softa. Miten, miten sä rakennat myyntifunnelia, prospekteja, diilejä ja out niitä, mutta, mutta se, että, se, että miten sitä ollaan, ollaan käytetty erinäköiseen tuotannohjaukseen. Vaikka, vaikka sijoittajalla sen, sen sijoitusfunnelin rakentamiseen. Mm. Täältä tapaa niin kuin hyvin erityyppisiä toimijoita, mitkä ei välttämättä käytä sitä myyntiin, mutta se sama softa toimii siihen. Tämä on hieno esimerkki siitä, miten, miten loppujen lopuksi käyttäjä muokkaa sitä, että miten sitä palvelua pystyy hyödyntämään.
0: Mutta samaan aikaan tuottiin kommunikaation mm. vakiotusmyyntiin, Makijohtuminen tulee siihen kolmanteen pointtiin, eli myynnin ja markkinoinnin tehokkuus. Eli myymisen tehokkuus, jos nyt ei ajatella, Ajatellaan nimenomaan sen, miten sitä myyntiä saadaan aikaiseksi ja sitä saadaanko sitä myynnillä vai markkinoinnilla vai, vai verkossa vai ostaako asiakas vai tehdäänkö aktiivista työtä. Eli löydetään se malli, jolla me pystytään hankkimaan asiakkaita tehokkaasti, me pystytään pitämään ne tehokkaasti. Tosin se te- pitäminen menee jossain määrin tuonne puolelle, mutta toki sillä, siinä niin markkinointitekemisellä on, on merkitystä.
1: Mutta joo, se liittyy siihen, että tapaa, kun sulla se pohjaan kunnossa, sä oot ymmärtänyt sen ongelman, tiedät mikä sun kohdeasiakas, tiedät, mikä tuotteistus toimii, tuotteistus sä oot ehkä tehnyt muutamia, muutamia tai muutamia kymmenen iteraatioita, että mikä se lopullinen koko on. Mm. Niin sitten kun sä sen tehokkaan paketin, minkä se tiedet toimii, niin sitten sä voit ruveta aktiivisesti skaalaamaan sitä samaa mallia toistamaan, 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 jolloin, jolloin se myynti kasvaa ja, ja se, se raha oikeasti se potentiaali, bisnespotentiaali, mikä Excelissä on laskettu aikanaan, niin, mm. niin, niin, niin rupeaa realisoitumaan.
0: Tota, nyt mulla on aika paljon läpi tätä tilaustaloutta niin kuin isossa kuvassa, mutta jos vielä bonuksena ottaisin tässä, että jos se on ää, tavallinen tota, esimerkiksi business, mm. niin siellä tähän voidaan siirtyä luomalla ää, tilauspohjaisia tuotteita, jotka on se projektituotteen rinnalla, oikeastaan projektituotteen jälkituotteita. Mm. Tämä on yksi sellainen malli, jossa tota voidaan korjata sitä niin ongelmaa, mikä projektibisneksiin liittyy, eli sitä kertaluotasen kaupan mm. eli myynnin ennustettavuuden ongelmaa. Eli kun ollaan myyty tietty projekti, tehty joku viestintähankke tai tietoturvahanke tai niin, mm. näin poispäin, niin on kehitetty siihen samalla kertaa tai sen perään myytävä niin kuin pieni kuukausihintainen mm-hmm. hintainen palvelu, joka ehkä vielä mieleen tuotteistettu niin, että sen tuottaminen maksaa hirveästi. Mm-hmm. Mä oon nähnyt, ehkä fantastinen tuotteistus on se, että tietyn tavoin key account managementkin on pistetty tuotteistamaan mm-hmm. asiakkaalle maksulliseksi Eli asiakas ostaa, ostaa tietynlaisia niin kuin säännöllistä asiantuntijatukea, mm-hmm. jota käydään ehkä se yhden palaverin verran kvartaalissa, niin. mutta se on muuttu maksulliseksi. Samaan aikaan se asiantuntija tietenkin katsoo, niin. että mitä lisämyyntiä täältä on saatavana, mutta se myyminen muuttui siinä, niin. siinä vaiheessa tuotteeksi ja niin. tota, enää ei tehdä sitä ilmastoduunia, mennä niin. käymään, soittaa, että voiko me tulla, tulla käymään, vaan, vaan pidetään tietty palaveri ja käydään läpi, että no, miten teidän markkinointi on kehittynyt ja teidän kannattaisi panostaa tällaisiin asioihin tai tietoturva tai joku muu, niin. mikä se asiantuntija-aihe on ja asiakas saa tavallaan subscription-pohjaisesti tuen omalle tekemiselle. Mm-hmm.
1: Uh... Ky- kyllä, se liittyy niinku kaksi asiaa liittyy siihen, että A, pystyt sille asiakkaalle tuottamaan sitä arvoa. Mm-hmm. Jo- jos siinä ei ole tietyn tapaa mitään sille asiakkaalle, mm-hmm. niin ei se siitä maksa. Se ei ja ja toinen, toinen on se, että sä pystyt tuotteistuksella luomaan mm-hmm. asiakkaalle ne odotukset myös siitä, että tämä että jatkuvuus tämän arvon työttämisessä on olennaista. Et sun täytyy luvata asiakkaalle se, että se on hyvin tuotteistettu. Että se ei ole on mikään, mikään niin kuin pintapuolisesti tuotteistettu, että sä saat vähän tämän tyyppistä ja. tuottua, että maksa meille vähän kuukausittain tai me tehdään, vaan selkeästi kerrottu, että mitä se asiakas saa siitä ja miksi se tukee tätä, mitä me tähän mennessä ollaan jo tehty.
0: Itse asiassa useinhan toi liittyy oikeasti sen projektipuolen, eli sen alkuperäisen toimituksen success-funktion. Niin. Eli se asiakas ostanut sen tietyn hankkeen, on tehty joku strategia tai mitä sitten on tehtykään valmennettu myyntiä tai jotain muuta, millä huolehditaan siitä, että se asia pysyy räkille myöskin sen projektin jälkeen. Mm, niin. Ja silloin se voi olla tosiaan niin kuin lyhyitä, tota, mä esimerkiksi IT-valmennuksia, on no, tunnikahen kahden settejä ja. kerran kvartaalissa. Ja, ja sillä va- varmistetaan se, että se asiakas on ja, ja annetaan toki, toki asiantuntija-apua sen setin aikana, mm. mutta tota, Sillä sillä saadaan kuitenkin se matka jatkumaan paljon pidempään kuin sen yhden workshop-päivän ajan.
1: Kyllä, kyllä. Siinä on minusta se tilaustalouden ydinasia kulminoitu, että että se asiakas menee siihen keskiöön. Ei puhuta enää siitä yhdestä workshopista ja sen palvelun tuottamisesta asiakkaalle elinäköisen funnelin läpi, vaan puhutaan, että se asiakas on siinä keskiössä ja se workshop on yksi asia, ja sitten mietitään tietyllä tapaa, en muuta asiaa sen asiakkaan ympärille, miten me pystytään sitä asiakasta auttamaan ja, ja niin mikä niistä sitoutuu tämmöiseen tilaustaloustyyppiseen kuukausimaksulliseen palveluun, mitkä on sellaisia, mitä projekteja voidaan esimerkiksi käynnissä olevan kuukausimaksun kylkeen myydä silloin tällöin, kun tunnistetaan, että asiakkaalla olisi tälle tarpeita.
0: Siinä on hyviä ideoita siitä, että miten lähtee tuomaan. Tilaus, talous, ajatusta omaan liiketoimintaansa. Nyt jos lähdet tämmöisiä kehittelemään, niin yksi hyvä kirja on Subscribed-kirja. Niin? Joo,
1: viime vuonna tsuoran, suoran perustajatien Tien Tsuo, vaikea lausuus suomalaisittain, tota, kirjoitti muutamasta sivu subscribe kirjan Ehdottoman hyvä opus, jos haluaa tutustua ja ymmärtää paremmin keissienkin kautta, että mitä se, mitä se muutos tilaustalouteen tarkoittaa?
0: Jos olet ohjelmistobisneksessä, niin, niin ohjelmisto e eBisnes Saas-klubiota vedän, niin on, on niin maan johtava paikka tavallaan tän, subscription-bisneksen oppimiseen. Ää, kuukauden kahden välein, välein, välein hyviä, hyviä tota, kouluttavia ja tilaisuuksia, keissejä. Sopii myöskin, vois sanoa, sovelta, soveltaa niin kuin vähän, vähän niin leveämmälle verkkokauppaan ja tämän tyyppiseenkin bisnekseen. Mute, tota, meidän fokus on, on enemmän siihen niin SaaS, SaaS ihan puhtaasti software- ja service-businessissä ja, ja tota sen myynnissä, markkinoinnissa ja customer successissa. Ko- ko-
1: Kokonaisuuten tämä on mielestäni niin uusi asia, mikä Suomessa niin pikkuhiljaa heräilee. Selkeästi ei vielä olla ihan tässä, mutta palveluita nousee. Se on tosiaan mielenkiintoista nähdä, että, että millaisia palveluita seuraavaksi, seuraavaksi tulee. niitäkään ei välttämättä osaa ajatella vielä sitä, että, että mitä. Ja, ja milloin seuraavaksi kuukausimaksuudessa tulee ostettu?
0: Kiitos Lassi, kun tulit, tulit keskustelemaan ja, ja kanssani, kanssani opa, opastamaan yleisöä siitä, että mistä se on kysymys. Panaan linkit tuonne show noteihin, löytyy, löytyy podcast löytyy YouTubesta, löytyy blogista näihin kirjoihin ja, ja tota, muihin resursseihin, mitä tässä tuli mainittua.
1: Jos tulee kysyttävää, niin varmaan, varmaan Twitteristä tai linkkarista löytää tämän näköiset naamat, naamat tuota jotain kautta, niin, niin tulkahan kysellä, jos, jos on jotain, mikä mietityttää tämän tiimoilta.
0: Kiitos kun kuuntelit ja katsoit. Muista tilata ja seuraavan kerta.
1: Kiitti. Moi. Moi.